0: J'ai dans mon lit, le soir, je pense souvent à ce qui ne va pas dans le monde, à ce qui me préoccupe. Je pense beaucoup, oui, mais j'agis aussi, ou j'essaye au moins d'agir. Je mène au quotidien des combats, parfois solitaires, d'autres fois collectifs, mais rien ne m'empêche d'échapper à l'anxiété inhérente au capitalisme, au désespoir, à la désillusion d'avoir cru pouvoir changer un système, mais de voir au quotidien que les choses ne font qu'empirer. Pourtant, et malgré mon cynisme, j'ai encore de l'espoir tous des combats petits et grands. Il y a tellement de choses contre lesquelles on se bat. Parfois nos luttes deviennent une, un but en soi, une sorte de lutte permanente quoi. Mais que se passerait-il si un jour on gagnait À quoi ressemblerait le monde Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent au monde tel que je voudrais qu'il soit. Et toi, tu penses à quoi avant de t'endormir C'est quoi ton délire C'est quoi ce délire Un podcast d'imagination politique Lorsque les femmes se détachent de l'endroit qui leur a été assigné par le patriarcat, ce détachement est douloureux, mais en même temps plaisant, et il a la capacité de provoquer du désordre dans tout ce qui l'entourait, parce que chaque femme est une espèce de pilier qui soutient la structure qui l'oppresse. Maria Galindo ce premier épisode de C'est quoi ce délire est une reprise d'un échange enregistré euh, lors de la journée de lancement du moment. Le moment, c'est un média coopératif et citoyen qui est installé à Césure, un tiers lieu dédié à la transmission. Comme à chaque fois dans ce podcast, l'idée était de provoquer un espace de réflexion partagée. La journée était dédiée aux utopies et cela m'a permis d'organiser la rencontre entre quatre femmes fabuleuses qui ne se connaissaient pas avant d'enregistrer l'émission. Ensemble, on a parlé des luttes, de la joie, de la fête, et on s'est surtout dit qu'après avoir abattu le patriarcat, eh ben, on serait heureuse. Avant de vous laisser entendre comment on est arrivé à cette conclusion, revenons un instant à Maria Lindo qui nous invite à nous demander « Peut-on réellement changer un système en étant attaché ou, ou bien habitué à son fonctionnement, à ses logiques, à ses valeurs, même à son imaginaire ?» Le besoin de se détacher est essentiel. À mon sens, c'est auprès de celles et ceux qui sont oppressés par le système capitaliste, colonial et patriarcal qu'on va trouver de véritables moyens de résistance. C'est là qu'on va aller chercher ces outils différents qui vont nous permettre de détruire, d'une bonne fois pour toutes, la maison du maître, comme disait Audrey Lord. Voici donc à continuation un premier temps d'échange avec Tiziri Kandi,
1: syndicaliste et attaché parlementaire de Rachel Keké. Je sais pas, je fais partie un peu peut-être de ces gens rêveurs euh, qui euh, n'aiment pas spécialement euh, se fixer d'impossible quand ils luttent aucun trenteelle lutte en l'occurrence. Euh, c'est à dire que en fait euh, moi je pense que je pense que bah, dans la lutte il faut oser une forme de de, de demander l'impossible en fait enfin je, je donne un peu souvent cet exemple justement de euh, toutes ces travailleuses et travailleurs qui euh, euh, qui ont imaginé un jour euh, bah, en fait euh, bah, les congés payés euh, et qui ont osé justement revendiquer ça parce que bah, pour le coup, euh, demander les congés payés à leur époque, c'était euh, demander d'être payé à rien faire, en fait, en gros. Enfin, si on se replace dans le contexte de l'époque, quoi. Et, euh, et en fait, c'est vrai que moi, du temps où j'étais à la CGTHPE, euh, on nous a toujours, par exemple... Euh, opposé que par exemple revendiquer la fin de la sous-traitance c'était une forme d'utopie, c'était une forme de, euh, de, de défiance enfin un truc de revendiquer presque l'impossible parce que Imagine, tu imagines, re, tu remets en cause euh, quand même euh, une certaine structuration du marché du travail, euh, une certaine organisation du travail, etc. Et en fait, euh, du coup, euh, oui, on, on a réussi à mettre fin à la sous-traitance et, et à faire que cette utopie, justement, soit une réalité. Donc euh, moi, je pense que dans ce sens-là, on peut euh, plaider, euh, justement, la lutte pour quelque chose qui, jusque-là, peut faire partie de l'utopie, en fait. Enfin, en tout cas, peut-être... Euh, Imaginer ou supposé comme utopique. Je pense que, oui.
0: Et en fait, euh, parmi les, dernières, euh, les luttes que tu as accompagnées euh, ces dernières années, il y en a une qui a quand même été très médiatisée, qui a été plus peut-être emblématique et qui est qui un peu rentré dans l'imaginaire aussi euh, collectif comme, euh, comme une forme de, bah, de lutte qui, qui a vraiment fonctionné, qui est celle des femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol. Est-ce que tu peux peut-être revenir un petit peu sur cette lutte
1: bah, en fait, euh, pour commencer, euh, effectivement, la lutte des femmes de chambre de Miss Bassino, c'était euh, euh, l'ultime utopie, si on ça comme ça. Euh, non, c'était surtout euh, euh, une... Euh une lutte assez historique dans la mesure où c'était la, la plus longue grève de femmes de chambre en, en France. Euh, c'était une lutte contre la sous-traitance, contre les effets de la sous-traitance sur ces femmes, c'est-à-dire euh, précarité extrême, paiement à la tâche, donc à la chambre, euh, des salaires extrêmement bas, etc., et euh, je tiens à préciser que quand on a commencé la grève, euh, on n'avait vraiment pas idée sur combien ça allait durer, enfin voilà. Euh, on savait qu'on s'attaquait quand même au groupe Accor, sixième groupe au monde, premier euh, en France et en Europe. Euh, L'hôtel Ibis-Batignol, c'est le deuxième plus grand hôtel euh, d'ailleurs, enfin euh, du groupe, hein, 706 chambres. Et... Euh, et donc euh, voilà, enfin c'était euh, c'était quand même euh, c'était quand même parti pour durer d'une certaine manière. Enfin c'est vrai que nous, euh, du, du, au moins en fait, euh, quand j'étais au syndicat CGT-HPE, on était un peu déshabitués des grèves longues. Hein. On avait fait, on se rappelle, euh, du, de la grève du parquet de Vendôme qui avait duré trois mois, de l'hôtel Holiday qui avait duré quatre mois, etc. Avec toujours à l'arrivée, bien évidemment, des victoires. Mais euh, là, euh, c'est vrai que c'était très 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 compliqué parce que le groupe accord euh, voulait en faire un peu un exemple d'échec ne voulait strictement pas négocier. Euh, on a eu quand même aussi un fait un peu inédit dans l'histoire des luttes, euh, bah, le confinement, hein, euh, voilà, <rire> le Covid. Donc euh, là, ça retardait aussi à chaque fois les échéances de négociation. Euh, et c'est vrai que ce qui a, ce qui a quand même peut-être de plus compliqué dans les luttes, je pense que c'est deux choses. C'est un, qu'on ne te, on te parle pas du tout. Ce n'est même pas qu'il y avait des négociations qui n'aboutissaient pas. Il n'y avait pas de négociations du tout. En fait du coup c'était vraiment très compliqué et puis on avait aussi quelque chose d'assez, euh, j'irais peut-être pas jusqu'à dire inédit mais quand même assez euh, rare euh, ou peut-être pas rare, pas si rare que ça en vrai, on n'en parle pas en tout cas euh, suffisamment, euh, c'est aussi le poids de la bureaucratie syndicale qui euh, bah, t'appelle pour te dire qu'une euh, bah, grève il faut bien savoir la finir, n'est-ce pas <rire> Voilà. Et, euh, et quand tu ne tu n'obéis pas, euh, tu euh, as en face une multitude d'obstacles euh, qui vont de euh, l'obstacle à la négociation à euh, le dénigrement de personnes, la personne que tu es ou que sont les, les camarades qui luttent, euh, de manière à jeter un discrédit. Bah, Bien évidemment, on connaît tous le diffamé diffamé il restera toujours quelque chose, n'est-ce pas Voilà, euh, donc euh, on avait fait quand même les frais de tout ça, et c'est vrai que c'était quand même très 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 compliqué. Euh, mais à l'arrivée, euh, donc à force de, de détermination, de courage, de volonté, euh, et puis d'absence de choix, il hein, faut le dire, hein, parce qu'en en fait, on avait atteint un point de non-retour. On avait véritablement atteint un point de non-retour. C'était euh, les filles, euh, moi je me rappelle, les copines euh, grévistes disaient euh, « euh, En fait, euh, je préfère arrêter de travailler plutôt que de reprendre ». Euh, et me taper la honte euh, etc donc c'est vrai que voilà enfin ça pesait quand même beaucoup et puis moi je savais que à la CGT de toute façon si j'avais enfin euh, si on n'avait pas de victoire j'allais être morte <rire> peut-être même humainement et euh, euh, voilà. du coup
0: euh, j'avoue que j'ai aussi un souvenir assez joyeux finalement de de la grève des femmes de chambre de l'hôtel ibis je me souviens de beaucoup d'actions qui étaient un peu en fête fait, je me souviens aussi de la fête qu'on a fait à la
1: fin de à la fin de la grève euh, on en faisait vraiment... toujours <rire> en fait. Il y avait pas il y avait vraiment pas une occasion tout, tout était prétexte pour faire la fête, justement parce que il y avait tellement de, 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 c'était tellement dur. Alors en fait, c'est vrai que, à paradoxalement, cette grève, elle, elle renvoie une image justement de danse, de chant, de bambou, de, de, de joie, de rire, etc. Alors qu'en fait, il y avait énormément de larmes, de, de tristesse, de, de colère, en fait, euh, derrière. Mais c'est vrai que les moments où on se retrouvait, euh, en fait, c'était un peu, c'était toujours des moments de force. Euh, et puis en fait je, on aimait toutes pour le coup euh, bah, euh, jouer de la musique enfin jouer de la musique enfin euh, voilà vous comprenez on, 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 on chantait on dansait sur le piquet de grève etc parce que c'était important c'était un peu aussi une guerre psychologique il fallait montrer au groupe Accor qu'en fait on, on est là on tient on est, on, on est et on rigolote on est, on et on est rigole etc ah ben absolument c'était très très important il euh, y avait des désaccords enfin moi je me rappelle il y avait des copines sur le piquet mais vraiment elles pouvaient pas saqué entre elles, mais véritablement. Et euh, en fait, nos problèmes, on les réglait euh, dans le local de Sudrail, qui nous, qui nous prêtait euh, le local pour euh, faire des AG, euh, mais on les réglait jamais sur le piqué, c'était une interdiction, euh, carrément, enfin. Et, euh, et c'est vrai que il était important pour nous aussi de valoriser un peu euh, ce côté euh, que certains taxeraient de, de féminin. Euh, genre, en fait, voilà. Enfin, on peut chanter, danser sur un piquet et fuck en fait. <rire> euh, juste, euh, c'est en fait, je sais pas. Euh, une grève, c'est pas juste des fumigènes, des pétards, euh, des pneus qui, qui brûlent en fait. Enfin, juste, euh, chacun fait avec ses moyens et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, euh, qu'on est moins déterminé en fait. Non, pas du tout. Je vois les
0: filles en plateau qui hochent toute la tête. Enfin, je sais que vous ne les, vous les voyez pas, mais en fait, je trouve ça très beau ce que tu es en train de dire, dans le sens aussi où euh, imaginer une utopie, c'est aussi t'imaginer de des nouvelles formes de lutter et de lutter peut-être autrement. Et donc, euh, je pense que la, la, la grève des femmes de chambre était aussi une façon de nous montrer bah, qu'on pouvait, bah, comme tu dis, en fait, euh, ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on n'a pas euh, le droit de... Euh, D'être tendre, de s'exprimer dans une forme de douceur. Oui, de...
1: puis il y avait un truc qui pour moi très, était vraiment très très important. C'est que euh, nous, enfin euh, mon collègue et moi, en fait on avait mis un peu un point d'honneur euh, sur... Et ça on le faisait euh, vraiment depuis des années. C'est juste que maintenant, enfin euh, justement avec la grève de libis batignon il y avait déjà un réseau qui était vraiment constitué. Euh, mais euh, on a tous les deux horreur de, du syndicalo-syndical. Syndical. En fait, on pense que le syndicalo-syndical syndical est voué euh, plus ou moins à l'échec, en fait. Et euh, nous, notre objectif, c'était véritablement de réussir à faire des problématiques des femmes de chambre un problème politique, euh, un problème de société, en fait. Je veux dire, les salariés du ménage en France, il y en a 500 000, demi million, quand même. On parle de ça, en fait. En, en, en région Île-de-France, on est à 200 000 salariés. C'est quand même énorme. Et c'est juste incroyable qu'on ne les prenne pas suffisamment au sérieux. Donc nous ce qu'on faisait et comme il y a bien évidemment une division euh, sexuelle du travail, une division raciale du travail on va quand même pas se mentir euh, il était question pour nous en fait de construire aussi des solidarités, un travail commun avec toutes les bonnes volontés avec tous les gens qui euh, veulent travailler. On a travaillé euh, ensemble, en fait, euh, avec des organisations féministes, avec des collectifs féministes, des collectifs LGBT, euh, des euh, collectifs et des associations antiracistes, des organisations politiques, et en fait, il était question de faire de ce conflit-là un problème de société. Parce que tant que c'était syndical ou bah, syndical, en fait, le groupe accord, ils s'en foutaient, mais royalement, quoi. Et c'est ça qui, qui était important. Et euh, justement, moi, je me rappelle, il euh, y avait par exemple les copains LGBT du clap qui avaient fait deux soirées euh, consignées où ils ont ramassé 500, euh, enfin, euh, 6 000 euros euh, qu'ils ont versé à la caisse de grève, mais moi je suis très contente, on était super contents et, et, et c'était euh, ça aussi notre force et, euh, et de, de pouvoir justement travailler avec euh, toutes les personnes qui voulaient euh, nous soutenir, toutes les structures, etc. Et euh, en même temps, on faisait aussi euh, en sorte que euh, que les filles soient solidaires entre elles. En fait, de, de multiplier les moments de rencontre, y compris hors piquet. Euh, on vit dans une société. Bah, dans la société, en fait, on a des jours fériés, on a des fêtes, on a des euh, des moments de joie, et on a le droit aussi nous, à ces moments-là. Enfin, arrêtons d'avoir honte aussi de ça, ou de s'en cacher, ou de dire, oh non, mais moi, enfin, euh, je sais pas, je suis un révolutionnaire, euh, les fêtes, euh, ça m'intéresse pas. Moi, j'adore ça, en <rire> fait. Hein. Je sais pas, tu m'invites, il euh, y a une bonne bouffe, euh, de la bonne ambiance, j'y vais, quoi. Évidemment. Et c'est ce qu'on avait produit, par exemple, je repense à tous les moments, euh, par exemple, euh, on avait organisé le Nouvel An, euh, le repas de Noël des Sans de Noël, euh, avec justement euh, des moments euh, de partage entre les grévistes et leur famille. On, on, on remettait des cadeaux aux enfants des grévistes où les mamans étaient là pour porter euh, publiquement une parole et c'était vraiment des moments j'ai presque les larmes aux yeux en fait en, en y pensant parce que c'était véritablement des moments plein plein d'émotions et c'est aussi ça qui fait la force, en fait. Enfin, je veux dire, ces moments où tu as de la colère, mais c'est aussi des moments où tu as beaucoup de tendresse, où tu expliques, où tu fais de la pédagogie, où tu... Euh, mais pas de la pédagogie euh, là, scolaire. La ma euh, <rire> voilà. Mais vraiment, juste une compréhension de... Euh, pourquoi on s'acharne autant, en fait hein, Et c'était vraiment, pour moi, des moments autant euh, et aussi importants que les moments euh, de colère, des moments de révolte euh, et les moments de négociation. Et, euh, et d'ailleurs, un dernier, dernier truc, je parle beaucoup trop... Euh, mais euh, je pense aussi, par exemple, à ce moment, on avait pensé à euh, faire une, une chanson euh, et euh, tourner un clip. Euh, voilà, faire appel à des dents, etc. Et on a tourné le clip. C'était trop bien. C'était juste magnifique, quoi.
0: Ben, bah, en fait, ce, ce, ce qui est vraiment très beau dans ce que tu es en train de raconter, c'est que. Je pense que le point essentiel, c'est que souvent on a l'impression que les combats qu'on mène, c'est pas politique, en fait. Et en fait, le, notre rôle, je sens aussi un peu autour de cette table ronde, c'est de montrer que le fait de vouloir se battre contre le patriarcat, de vouloir changer un système, de vouloir évoluer, faire évoluer les choses, que c'est un problème politique. Souvent on se dit, ah ouais, le fait que les femmes se fassent taper, bah c'est pas un problème, en fait. Alors que c'est pas, pas politique. Alors que si la politique est partout, on sait que la politique ah bah est partout. Ah
1: bah, mais complètement. Et d'ailleurs, pour euh, te rejoindre complètement, elle euh, est complètement dans ton sens, il euh, y a vraiment des copines euh, qui, euh, qui se sont métamorphosées mais littéralement euh, je veux dire, euh, je, je pense euh, je ne citerai pas de nom euh, mais il euh, y avait des copines qui euh, avant se laissaient faire elles n'avaient même pas de, de compte bancaire etc. et qui, euh, pareil euh, je le dis pour la deuxième fois fuck, euh, je crée mon compte bancaire et je fais ce que je veux et en fait euh, qui se sont euh, véritablement émancipées en fait mais euh, émancipées au sens où euh, elles n'avaient pas besoin, entre guillemets, euh, de, de moi ou de quelqu'un d'autre pour venir leur expliquer la vie. C'est juste que leur, leur propre expérience leur a montré la force qui était en elles. Et ça, c'était très, très fort. Et c'est ça que moi, je trouve très intéressant dans le combat syndical, quand il, il est vraiment approprié par les acteurs et les actrices de ces luttes. C'est qu'en en fait, ces personnes euh, voient la force qui est en elles. Euh, et, euh, et justement, elles... Euh, elle, je pense que beaucoup de gens... Enfin, beaucoup de gens savent. Enfin, fait, les gens qui sont opprimés, euh, prenant pas les gens pour des camps, ils savent véritablement qu'ils sont opprimés. Ils savent que ce qu'ils vivent ou ce qu'elles vivent n'est pas normal, en fait. Mais c'est juste que aujourd'hui, s'il y a autant de femmes, par exemple, qui sont effectivement euh, victimes de féminicides, victimes justement des agressions euh, euh, sexistes et sexuelles, etc., et qu'elles, y compris dans, dans le milieu familial, dans le milieu, euh, enfin, dans, dans 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 la famille la plus proche, euh, les maris, les, les ex-copains, tout ça, c'est à cause, c'est pas parce qu'elles veulent et elles sont contentes, mais c'est parce qu'il y a une telle précarité structurelle qui rend les fuites impossibles. Enfin, il y a même des femmes, effectivement, les trois quarts des féminicides, enfin, je, je, je lisais ça justement avant de venir, j'en avais halluciné, une bonne partie se retrouve, d'ailleurs, était même au chômage au moment des féminicides. C'est-à-dire, en fait, déjà une précarité matérielle, mais en plus un isolement un isolement en fait et je pense que voilà, les gens sont pas enfin les femmes en l'occurrence elles, elles savent très bien ce qui leur arrive c'est juste qu'en fait à un moment il faut savoir trouver la force, savoir trouver les ressources savoir euh, à qui euh, justement euh, appeler au secours appeler à l'aide etc., etc et ça c'est pas évident parce qu'effectivement euh, c'est structurel dans notre société tout est fait pour que les femmes soient isolées soient précaires et ne puissent pas partir justement oui. L'échange s'est ensuite poursuivi avec
0: Tiziri, mais aussi avec Marine châtelot muller qui a créé Do You Hear Me, une marque de bijoux où elle propose des boucles d'oreilles avec des slogans mais féministes. Euh, Morgane Jiquel, qui est réalisatrice, engagée sur les droits des personnes trans, notamment auprès d'Espace Santé Trans, et Emma Nunes, qui est étudiante en sciences politiques et qui a fait une recherche sur la place des femmes dans l'industrie du rap et les logiques de domination qui la traversent. Du coup, pour enchaîner, euh, Morgan, euh, j'étais en train de penser justement à cette question que tu dirais évoquée à l'enfance, à l'instant de euh, de l'accès justement du fait d'être de, de la violence structurelle qu'on peut subir en s'adressant à une institution, en s'adressant à un service ou quelque chose comme ça. Euh, toi, tu es engagé sur, sur les questions de accès à la santé des personnes trans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que se passe le fait que parfois tu arrives dans un service et en fait on ne respecte même pas ta façon d'être
2: c'est une très bonne question. Euh, bah, pour rebondir juste déjà euh, sur, sur tout ce qui vient d'être dit, qui était très intéressant, c'est que euh, dans l'utopie, il y, y a du rêve, que c'est extrêmement important, et je pense qu'il y, y a une révolution déjà à affirmer d'être heureuse. Et en fait, dans la santé, il y a déjà ça qui se passe. Euh, à espace santé trans, au-delà de... de Enfin, on fait aussi de la pédagogie euh, sur, sur pas mal de questions, notamment euh, avec euh, en fait des, des, des médecins tout un corps médical qui n'est pas au courant de pas mal de choses, de, de termes, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi une revendication au bonheur de ne pas toujours euh, ramener les choses à euh, une espèce de misérabilisme où euh, on irait forcément mal, où les choses iraient toujours mal, et où en fait, euh, on a le droit d'être heureuse. Et je pense que ça, déjà, c'est révolutionnaire.
0: Mais euh, carrément, il enfin, y a des choses très belles qui sont en train d'apparaître, notamment le droit d'être heureuse, le droit de faire la fête, le droit de s'amuser, la tendresse aussi dans la lutte, le fait que c'est des espaces euh, qui protègent. Euh, et la, la protection, c'est ça aussi, le fait de se sentir euh, ben, com, enfin, confortable dans la situation dans laquelle on est. Euh, peut-être, Marine, peut-être que tu peux enchaîner sur ça parce qu'en fait, dans ces, dans ces mots qui sont des mots qui finalement on attribue assez souvent aux femmes, en fait. le fait la tendresse c'est quelque chose de féminin, la douceur c'est quelque chose de féminin. Mais ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, c'est ça qui nous donne de la force, en fait. Et je crois que c'était un peu ton projet initial, de donner de la force aux femmes à travers
3: tes boucles d'oreilles. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, enfin, je pense qu'au-delà du féminisme et de toutes les luttes aujourd'hui qui sont clés, etc., il y a un sujet euh, d'affirmation de soi, et que je retrouve énormément dans, dans ce que tu dis, comment euh, certaines euh, ont pu euh, s'émanciper, justement, dans cette lutte. Et, euh, et en fait, il faut qu'on se le dise, le système aujourd'hui fait que... Euh, une femme euh, autonome, indépendante, euh, seule, euh, déjà, elle rencontre beaucoup d'obstacles. Et encore, ça, c'est dans un contexte où, euh, structurellement, elle a déjà réussi à s'émanciper de tous les obstacles qu'elle rencontre. Et moi, je suis assez convaincue qu'à un niveau individuel, au-delà de la division de genre, en fait, euh, quand on est soi, est, en fait, ça met à mal le, le, les piliers du, du capitalisme. C'est-à-dire que quand on est soi, il n'y a plus de compétition. On n'en a rien à faire de savoir est-ce qu'on est, qu est le ou la meilleure. On n'a pas envie de. On est soi, on est bien, on n'a pas envie d'exprimer une quelconque violence à l'égard d'une quelconque personne. Et, et ensuite, le collectif, bah, il prend d'autant plus tout son sens. Et, et ça nous emplit d'une force que je trouve euh, incroyable et qui fait très clairement partie de, de ce rêve-là, en fait. Une, une affirmation de soi qui est à la fois un propos ultra-individuel. Mais qui euh, se transforme dans du collectif. Et la sororité, la delphité, c'est exactement ça. Enfin, le moment qu'on est en train de vivre là, c'est ça. Et, et comment on se nourrit, on grandit mutuellement. Voilà. Euh, donc, moi, j'ai essayé d'incarner cet euh, état d'esprit dans, dans des boucles d'oreilles, parce que c'est aux oreilles, ça se voit, parce que ça permet de véhiculer des messages, de, de dropper des discussions sur euh, pourquoi on peut dire ménartrage dans l'espace public. Enfin, voilà, ce genre de, de petits plaisirs. Et. Euh, mais le, le fond du fond, c'est l'affirmation de soi. Et alors, c'est génial que, euh, que côté euh, des, des femmes, et, on, on, se le, euh, comment dire, on se réapproprie tout ça. Mais il y a tellement de taf du côté des Enfin, hein. Moi, j'ai hâte que euh, les mecs s'emparent aussi et qu'ils se disent Mais en fait, c'est quoi mon consentement Au-delà de la sphère ouais, sexuelle. Fait, en fait, hein, a, le patriarcat, ça leur convient voilà. pas non plus, euh, beaucoup euh, d'entre eux. Voilà. Donc, euh, bah, qui portent des boucles d'oreilles
0: <rire> et euh, en parlant bah justement du fait de se réapproprier quelque chose De se réapproprier une notion et d'en faire peut-être autre chose Je sais que c'est quelque chose qui se passe de plus en plus aussi auprès des rappeuses Emma tu vas peut-être nous parler un peu de ça
4: bah Justement ouais c'est euh, un peu de ça que je voulais parler Parce qu'effectivement le rap reste un milieu qui est ultra stigmatisé sur ces choses là On imagine le rap comme misogyne etc, etc. Ce qui peut être vrai mais finalement pas plus que le reste de la société en réalité et il y a justement, effectivement, beaucoup de femmes et beaucoup de rappeuses qui, non seulement, se réapproprient des stigmates, mais qui les renversent. Et euh, je pense notamment, par exemple, à des femmes euh, qui soient... Parce qu'on parle de rap féminin, alors décident de se réapproprier les codes du rap masculin, reprenons les termes qu'ils emploient, notamment euh, Vickyère ou euh, le Juice, par exemple. On a aussi des femmes qui, pour sortir de l'hétéronormativité euh, permanente dans le rap... Essaye de raconter des récits d'amour lesbien avec Meryl ou La Laïs. Pardon, ou La On a aussi des femmes qui vont raconter et mettre en image et mettre en mots leur rage et leur colère, ou raconter euh, les agressions qu'on peut subir euh, du patriarcat. Enfin, je pense à Debbie Sparrow ou à euh, Meryl encore avec euh, une chanson qui est magnifique, Ma Petite, sur justement euh, à quel point en fait le patriarcat nous agresse très jeune et très tôt, et à quel point c'est important en fait aussi qu'on s'en parle entre nous dans des moments saurores, dans des moments euh, ouais, où, où ils sont pas là en fait, et c'est pas pour autant qu'on veut euh, les éliminer euh, de manière dramatique, mais <rire> c'est important qu'il y ait un collectif qui soit féminin pour avoir des espaces justement à la fois de réflexion, de pensée, et de, ouais, de retournement de ces choses là, il enfin, y a aussi la, dans l'hétéronormativité euh, bien bien ancrée dans le rap, il y a la figure de la bad bitch de Shaï, qui est quand même super importante par exemple, Enfin, ces choses-là se réapproprient, en fait, ce qu'on qu utilise pour nous faire du mal et essayer d'en faire quelque chose qui nous appartient. Voilà.
0: En fait, il y a, ça me fait penser, il y a Bell Hooks, qui est une écrivaine américaine qui a travaillé notamment sur le rap, entre autres choses, et, et qui dit à un moment, en fait, par rapport à l'image de la « bitch non », genre mmh. l'image de, de se dire « ouais, enfin, moi, je, je suis un peu ce que je veux dans tous les cas ». Et, et qui finalement n'est pas nécessairement l'image de la femme qu'on avait envie de, de montrer non plus qu'en fait au final ce que les femmes veulent c'est aussi de pouvoir dire simplement qu'on est des êtres aimables et, et mmh. qui, aimants euh, mais qu'on a aussi de la force quoi, c'est que c'est pas du, que les trucs ne sont pas l'un ou l'autre en fait qu'il y a plein de nuances au milieu euh, d'un truc ou l'autre euh, je réalise qu'on euh, est en train de parler du patriarcat donc j'avais prévu de poser une question je respecte pas du tout l'ordre de ce que j'avais prévu forcément <rire> mais euh, euh, je, je voulais vous demander simplement pour vous, c'est quoi le patriarcat en fait Vas-y Emma, je sais pas, s'il oh, y en a une qui a envie de se lancer particulièrement
2: euh, C'est un système, enfin, c'est un système d'oppression et c'est un système d'oppression qui, euh, qui en vrai ne bénéficie à personne ou qui bénéficient aux plus faibles, qui sont euh, des hommes cis, blancs, hétéros. <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, c est, c est, oui, mais oui. Parce qu'en fait, ils auraient, pas ils auraient pas besoin de ce système-là s'ils n'étaient pas dans une situation de faiblesse. Si, si euh, le moindre truc euh, les froissait pas pour chaque petits trucs qui, dans, le, dans leur définition du monde, qui ne rentrent pas dans leur définition du monde, posent des problèmes, il n'y aurait pas besoin de système de patriarcat. Et en fait, c'est un système qui a été créé pour les protéger, euh, pour les mettre dans une situation de force et pour imposer cette force en permanence. Euh, et c'est ça qu'on subit en fait, et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens subissent.
0: J'admire la clarté de, mmh. de ta définition. <rire> Je ne sais pas, pas s'il y en a l'une entre vous qui a envie de rajouter autre chose.
4: Honnêtement, moi, je pense que j'aurais pas dit mieux.
0: Euh... Tidéri, non, on, a, on est d'accord. Marine
3: Je n'aurais pas, pas dit mieux. J'aurais rajouté euh, éventuellement le, le fait que c'est totalement connecté au, mm. au capitalisme et, euh, et au néocolonialisme. Euh, parce que tout ça est un système euh, qui voilà, qui à part entière. Euh, moi, j'avoue, de manière pour l'expliquer, et notamment à des... Euh, à des personnes peu sensibilisées à la question. En fait, ce que j'explique, c'est que le patriarcat, c'est qu'à comportement égal, la perception la, et la réaction des gens est différente. Et ça, c'est un truc, euh, en
1: 2023, ça me fume. Enfin, <rire> voilà. Ouais, enfin, euh, moi, je, je rajouterais peut-être, euh, mais euh, plus... Enfin, euh, je, je sais qu'on est un peu dans le même, le même sens, qu'effectivement, l'ensemble des structures de ce système-là euh, vont clairement euh, dans un objectif d'oppression euh, mais également d'exploitation. Parce que derrière, en fait, il y a véritablement un profit euh, important en fait, qui se dégage. Et justement, euh, si on prend plus précisément euh, la, la question du patriarcat, euh, oui, moi je suis un peu une adepte de... Oui, pour qu'on gagne, il faut qu'ils perdent, en fait. Hein, euh, C'est pas possible... Euh, pas po enfin, pour moi, si... Euh, si, si les femmes gagnent et que les hommes ne perdent rien moi je m'interrogerai en vrai sur ce que j'ai gagné parce que, parce que je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter un peu euh, mais non, enfin parce que, comment dire quand je dis ils ont raison de s'inquiéter c'est dans le sens où euh, moi j'aime pas du tout cette espèce de de discours aussi qu'on peut entendre, hyper rassurants euh, des hommes cis, en fait. Moi, ça m'insupporte. Je me dis, enfin, c'est quand même des siècles et des siècles qui sont rassurés. Il est temps, quand même, en fait, qu'on leur dise que oui, en fait, enfin, je sais pas, euh, si je passe mon temps à euh, travailler, euh, et puis euh, quand je rentre à la maison, euh, je dois en plus me taper euh, le ménage, euh, la bouffe, euh, le repassage, le non, je vais jamais repasser, par contre, <rire> euh, etc. Enfin, ma foi euh, et que derrière, en fait, je sais pas, on change les choses, mais que finalement, je continue à rentrer du travail et à faire un manger, à faire la vaisselle, le ménage, etc. Enfin, je sais pas, c'est que parce que j'ai pas spécialement gagné, quoi que ce soit. Donc euh, je pense que oui, en fait, c'est quand même des, des privilèges que les hommes gagnent, qui leur permettent de faire autre chose, en fait. Voilà. Je veux dire, euh, euh, c'est pas pour rien, justement, que... Euh, euh, ben bah oui en fait euh, ils, ils peuvent avoir euh, du temps pour les loisirs pour lire, pour euh, écrire etc au moment où euh, je sais pas typiquement euh, une femme qui a des gosses euh, bah en fait elle va passer son temps euh, à s'adapter justement au niveau de compréhension euh, de l'enfant et en plus ça c'est pas valorisé dans nos sociétés, ça qui est dingue en fait, et on le reproduit en plus aussi dans la sphère euh, productive parce que finalement c'est aux femmes aussi d'assurer le travail du care pour lequel elles sont sous-payées. Enfin, juste dingue en fait. Enfin, comment euh, toutes ces structures justement se superposent comme ça euh, et et euh, même euh, voilà font que euh, justement il y a une exploitation qui s'accompagne aussi d'une oppression euh, de fait, ces euh, femmes.
0: Ça me fait penser, moi j'aime beaucoup les, les femmes qui travaillent dans l'illustration et qui font des illustrations un peu féministes justement, et ça me fait penser aux petites comparaisons qu'ils font souvent, tu sais. Genre pour une femme, euh, le fait de euh, travailler, bah c'est irresponsable parce qu'elle est mère et que du coup elle s'occupe pas de ses enfants. En revanche, le papa euh, qui part tôt euh, du travail pour aller chercher ses gosses à la crèche, et bah du coup là c'est formidable, c'est un héros, c'est un homme magnifique. Euh. Et puis,
1: quand il le <rire> fait, il a le droit quand même à tous les remerciements. Hein. Je veux dire, attends, c'est tellement inquiétant dit mmh. que en fait euh, je, je sais pas euh, je, je, ça me fait penser aussi en fait à, à un autre truc que j'avais lu euh, je sais plus où euh, et, euh, et en fait euh, je veux dire il euh, y, y a toujours ce truc justement de l'homme qui qu'on doit presque féliciter parce que il a lavé sa tasse de café euh, qui vient de prendre en fait enfin juste mmh. tu es là tu te dis mais, enfin je sais pas tu es chez toi bah fait plutôt que de me demander à moi de faire ou euh, et demande pas une félicitation ou euh, <rire> ah non euh, oui exactement mais en fait ils sont presque parfois vexés qu'on leur a pas dit euh, à quel point c'est magnifique euh, ce qu'ils viennent de faire etc alors que toi juste tu te tapes le même truc pendant enfin euh, depuis que t'es né euh, et euh, non en fait euh, bah, c'est la norme enfin, <rire> et même toi infantilise que... en fait enfin, juste pour rebondir ouais, sur ça <rire>
4: Et, euh, et du coup ils nous, il nous, il nous demandent à nous de jouer un rôle de mère, mais ce même pas sur ça que je voulais rebondir à la base. <rire> je voulais revenir sur la notion d'exploitation, et justement sur, euh, le, parce que cette notion d'exploitation pour moi elle fait aussi beaucoup écho à l'intériorisation en fait, de ce système patriarcal, dans le sens où il y a toute une tranche de femmes, des femmes blanches et bourgeoises en général, qui sont émancipées grâce, ou en tout cas en, en s'appuyant, sur l'exploitation de femmes pauvres et racisées en fait. Et donc c'est un truc qui est aussi je trouve important qu'on garde en tête que ce soit dans nos luttes euh, féminines ou dans nos luttes, enfin euh, cette notion. D Alors le mot intersectionnel est très euh, galvaudé, mais euh, je trouve qu'il fait sens dans... <rire> quand on le prend littéralement. Et c'est super important ce truc-là de justement, enfin on peut pas s'émanciper les unes sans les autres en fait, mmh. parce okay. que finalement on s'exploite et on continue mmh. à alimenter ce système-là, même entre nous. Et on reproduit même parfois des logiques voilà. patriarcales en étant nous-mêmes euh, Exactement. Euh,
1: Et parce qu'on est aussi dans un système qui, euh, qui fonctionne aussi sur la concurrence Enfin, on est, euh, on est euh, systématiquement mis en concurrence les unes avec les autres. Enfin, et c'est un peu le même, c'est la même chose aussi en fait qu'on voit dans dans l'exploitation euh, capitaliste en fait, où ça marche aussi sur la base de la concurrence, euh, où euh, en fait euh, bah, finalement tu te retrouves avec certains, enfin les plus exploités qui vont faire du zèle. Euh, justement pour bien se faire voir euh, etc pour dire que c'est un peu euh, des soldats euh, presque euh, de ce système là alors qu'en fait euh, effectivement euh, ben tu nous plombes toutes quoi en fait en vrai hein. mais euh, mais oui en enfin, fait ce que je veux dire c'est que d'où l'important justement de créer aussi des espaces où euh, tu apprends à lutter euh, ensemble, que ce soit contre l'exploitation, euh, euh, je veux dire euh, capitaliste, euh, enfin sur le lieu de travail mais aussi en fait ça peut être des collectifs de quartier, ça peut être euh, des associations féministes, ça peut être justement un tas euh, de, de, de cadres qui nous permettent justement d'être ensemble. Et d'ailleurs, et je finis par ça parce que ça, ça me vient un peu instantanément en tête, pendant la grève de l'Ibis-Batignol, euh, euh, il y avait tout un, un moment où il y avait tout un débat euh, sur la question des réunions non mixtes euh, on disait, ah là, là, les racisés qui se retrouvent entre eux en réunion en mixte, etc., etc. Et en fait, ce que je trouve dingue, c'est que les femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignan sont toutes des femmes d'Afrique subsaharienne. Ça posait problème à personne. D'ailleurs, on l'avait on publié. Ça pose problème à personne. Mais dès lors que les racisés ou les femmes essayent d'être de, dans des espaces communs où elles essayent de s'organiser, Là, en fait, effectivement, une fois plus, on sent le danger. Parce que là, en fait, c'est pas juste des petites euh, nanas qui bossent, euh, qui sont obéissantes et qui bossent, en fait. Là, c'est des nanas, certes, exactement dans les mêmes conditions qu'avant, mais qui s'organisent pour réfléchir ensemble leurs conditions, pour essayer de trouver des solutions, de sortir du merdier. Ouais. Et ça, ça fait peur. C'est ça qui fait peur. La non-mixité au travail Mais allez-y C'est un... partout, <rire> en fait. Mais ils s'en foutent royalement. Par contre, la non-mixité, quand on s'organise... Quand on se bat, celle-là, elle fait peur et euh, ils veulent la combattre.
2: Ouais. et c'est extrêmement important en plus de, de souligner ça parce que dans les luttes euh, bah, pour rebondir sur EST euh, espace santé trans, ce qui change énormément de choses c'est aussi qu'on est sur de la santé communautaire, c'est à dire que forcément les gens qui sont concernés savent mieux que les gens qui ne sont pas concernés euh, de, de comment, euh, comment mettre les bons process en place comment, se, comment aller vers de la santé ce genre de choses, et dans la lutte on le voit très bien, on ne peut pas il ne va, va pas y avoir quelqu'un qui va venir et qui va se décider pour sauver les gens, ça n'existe pas et c'est un mythe euh, capitaliste <rire> c'est un truc qu'ils se sont inventés en se disant il y aura quelqu'un qui arrivera sur son cheval blanc et puis qui va nous résoudre tout ça non mais oui, oui, en plus, <rire> tout ce qui va se passer, c'est quelqu'un qui va arriver, qui va nous exploiter encore plus, c'est tout. La, la, la façon dont on s'émancipe, euh, elle est forcément entre nous, et c'est important, et c'est important de le rappeler, et c'est important aussi de, de le montrer, et ce genre de lutte, elle est extrêmement importante là-dedans, je n'arrête pas de dire importante, mais c'est important, <rire> c'est que, que ce genre de lutte montre justement que ça peut être joyeux, que ça peut être heureux, que cette libération-là, elle ne se fait pas forcément dans la douleur, et, euh, et que... Mais enfin, c'est des exemples à suivre et c'est bien d'avoir des exemples comme ça dans, dans ce monde.
0: Du coup, c'est une parfaite transition. Je vais vous poser peut-être une dernière question avant qu'on termine, Thierry. On a vu à quel point pour moi, c'était aussi émouvant de parler des moments de fête, des moments de joie. Et, euh, et du coup, je me suis dit, le monde post-patriarcat est aussi un monde où on ressent différemment, où on, est, où on apporte une sensibilité un peu différente dans les choses qu'on fait. Et euh, bah peut-être que le monde post dans le monde post-patriarcat, comment est-ce qu'on
3: fait la fête, Marine <rire> Euh, voilà, ce que je trouve génial c'est qu'il euh, y a des exemples ouais, qui, euh, des collectifs euh, engagés qui font la teuf, euh, la, teuf voilà, ouais, la fête euh, mais je, je trouve que ça rejoint aussi la question euh, de la lutte dont tu parlais tout à l'heure c'est que la fête est éminemment politique c'est un moment où, où les étiquettes et toutes les barrières elles sautent parce que ce qui compte c'est le moment euh, et il euh, bon, y, y a différents collectifs mais euh, je citerai euh, notamment le collectif Sœur malsen, euh, qui est un collectif en engagé, euh, ils sont euh, ils, ils déconstruisent en permanence, en fait, et ils ont réussi ce truc ex exceptionnel de créer un, une zone du dance floor en non-mixité choisie euh, lors de résidence au Rex Club. Alors, pour le coup, enfin euh, voilà, fallait le faire. Très fort. Ils l'ont fait. Et derrière, en fait, ce qui est incroyable, mais quasiment ch chimique, ou je ne sais pas l'expliquer, mais dans ces zones euh, de non-mixité choisie, dans le dance floor, en termes d'énergie entre. Euh, en, entre, entre femmes c'est incroyable c'est incroyable ce qui, ce qui est véhiculé et ça donne une force euh, exceptionnelle je trouve et qui rappelle encore une fois comment on peut euh, un, se retrouver ce qui me fait
0: penser aussi au fait que euh, le milieu queer est aussi beaucoup à l'avant-garde de l'évolution de la fête notamment des espaces de fête je sais pas Morgane si toi tu as envie de dire quelque chose à propos de la fête en particulier
2: bah de toute façon euh, on le voit bien la, la marge des fiertés, la pride euh, c'est une révolte à la base c'est une révolte je le disais au, au tout début, il y, y a ce côté de être heureuse c'est déjà être en révolution parce que ce monde là ne veut pas qu'on soit heureuse. et ou, heureux c'est quelque chose qui est quand même très important à avoir et, euh, et nous avec EST par exemple euh, on Enfin, ici, on est à Sensier. On, on a fait des, des fêtes, euh, des Christmas, euh, donc des, des Noëls pour les personnes qui pourraient être en difficulté avec leur famille ou qui auront peut-être même peut-être pas de famille. Euh, et c'est des, des, des éléments encore une fois qui sont éminemment politiques, mais qui en même temps font du bien à tout le monde. Et c'est important de le faire. Et... Aussi, je finirai là-dessus moi en tant que, que réalisatrice parce que j'ai la, la double la double casquette. Il y a aussi une responsabilité dans le monde du cinéma, dans le monde du spectacle, dans le monde du média de montrer toutes ces euh, toutes ces joies, toutes ces bonheurs. Et le fait de, de voir qu'aujourd'hui on a euh, euh, des séries comme Heartstopper ou euh, Or Flag Means Death. Euh, pas encore assez de, de choses en France, mais, euh, mais des choses qui nous montrent justement, qui démystifient un petit peu toutes ces questions-là, qui arrêtent d'en faire des sujets et surtout des sujets dramatiques et qui en font des, des, des vrais prétextes pour en faire la fête euh, à l'écran. Je pense que c'est quelque chose de très important, et il faut continuer à le faire.
0: Emma, du coup, un mot de la fin sur la fête
4: Sur la fête post-patriarcale Ouais.
0: <rire> Au moins, Ou sinon, exprime un désir sur le monde post patriarcal
4: Oula, ça, on n'a plus assez de temps pour ça. Mais juste sur la fête post-patriarcale, peut-être que ce serait une fête où, finalement, justement, enfin, on serait libre. et je ne parle pas pour le coup que de femmes, je parle de toutes les personnes qui peuvent être oppressées ou minorisées à un moment donné, de juste vivre les choses sans être limitées ou empêchées par des dominants ou des dominations.
1: Et Tiziri euh, enfin, moi, je, 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 je comment dire Ouais, je suis tellement d'accord en fait avec ce que tu disais. En fait, c'est-à-dire que le, le fait même d'être heureux, heureuse, d'être joyeux, enfin, de le montrer, euh, c'est déjà révolutionnaire et c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de très important. Euh, moi, je pense que, ouais, je pense que que le, le monde post patriarcat et post capitaliste est voilà, euh, serait euh, et voilà, un monde communiste où on est tous <rire> égaux et tout égaux, euh, égal. Enfin, non, ça, ça va être. Euh, enfin, je ne sais pas si, si je verrai ça de mon vivant. Euh, euh, mais, euh, comment dire Ouais, mais je pense que. Je pense que tous seraient vraiment différent. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne sais pas comment dire, oui, ça serait tellement. Euh, Tellement, enfin on serait tellement à des années lumière en fait de, de ce qu'on vit aujourd'hui que euh, on se dirait même euh, comment on a accepté en fait que euh, enfin je veux dire de vivre comme ça quoi enfin c'est euh...
2: mais, mais en fait c'est un monde qui ne veut pas qu'on qu soit heureux et qu'on soit joyeuse etc mais surtout c'est un monde qui fait croire que toute alternative est déprimante et triste euh, le, le nombre de fois où on entend parler de, de militants militantes de façon euh, oh mon dieu c'est des gens horribles qui n'ont aucune joie dans leur vie etc et c'est là où en fait il y a quelque chose qui se joue il y a quelque chose qui se joue pour montrer que non pas du tout en fait les choses vont beaucoup mieux ouais. et les, choses sont, les gens se Absolument. sentent mieux
1: voilà tout à fait
2: <rire> je suis bien d'accord
1: ben bah, du coup
0: euh, on a commencé à part une citation de Malia Galindo je vais en finir par une autre Malia Galindo qui est une féministe bolivienne donc elle dit notre vengeance c'est d'être heureuse et je pense que c'est quelque chose qui ressort de cet échange. J'espère que ce ne sera qu'en début de nos discussions. Merci vraiment beaucoup, beaucoup de la beauté de votre présence, de votre temps. C'était une joie de vous avoir ici. Et donc, merci encore beaucoup. C'est quoi ce délire Est un podcast produit par Le Moment, un média coopératif et citoyen. C'est un projet très personnel, mais aussi très collectif. Merci à Franck pour la réalisation de cet épisode, à Étienne pour le montage, à Mélodie pour l'identité visuelle, à Théo pour la musique, je suis Danae. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour suivre l'actualité de ce podcast, arrobas Danae-MRO, ou à suivre mes délires partagés sur toutes les plateformes de streaming. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain délire.